0: 하나님의 말씀은 로마서 8장 1절과 2절 한 절씩 교독하시겠습니다 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 아멘 오늘도 하나님 앞에 감사함으로 또 기쁨으로 예배한 여러분 의심년 가운데 하나님께서 주시는 복으로 그리고 은혜의 동산에 여러분이 날마다 충만한 복으로 참여할 수 있고 강건할수 있기를 예수이름으로 축복합니다. 아멘. 오늘 이제 예배 끝나고 설교 마친 다음에 성찬식을 할때 참 오랜만에 하게 됩니다. 2년이 훨씬 넘은 세월 끝에 하게 되는데 코로나가 이제 막바지에 출구가 보이는 이 시점에서 하나하나 우리 교회의 모든 기능들이 회복되고 다시 시작된 것을 감사드립니다. 전도서에 나와 있는 것처럼 만물의 때가 있다 하신 말씀 기억합니다. 심을 때가 있으면 뽑을 때가 있고 또울 때가 있으면 웃을 때가 있고 하나님의 모든 범사에는 다 때를 정하시고 일하시는 걸볼때에 우리는 빨리 지금 시간이 지나갔으면 하는 조급함 너무 견디니까 힘들다고 하는 우리 탄식보다도 지금 이 모든 것들을 하나님께서 왜 허락하셨을까 하나님이 왜 이렇게 하셨을까 이것을 깨닫고 그때그때마다 교훈을 받는다면 참 귀한 성도로 살아갈 수가 있을 것입니다. 아멘. 코로나 기간 동안 우리가 많은 것을 생각하게 되었을 것입니다. 참이 모든 시간들이 힘들기도 하고 지루하기도 하고 또그롭기도 하고 따박이도 하고 삶의 더더욱 어려운 순간들을 맞이하면서 정말 힘든 세월을 보내면서 여러분들은 어떤 단어가 많이 마음에 떠오르던가요? 단어, 그것은 저에게는 단절이라는 말을 종종 떠올렸습니다. 코로나 시작되니까 다 끊기더라고요. 멀리 가는 것도 할수 없고 심지어는 우리나라 저 다른 곳 여행도 힘들고 또 친구들과의 왕래도 힘들고 심지어는 가족들끼리도 단절되는 것을 볼수 있습니다 각 방이 격리가 되고 서로 다른 화장실을 또 시간 차이를 두면서 나오고 들어가고 해야 되는 일들을 보면서 참 코로나가 각 끊는 것을 보게 됩니다. 그래서 예배도 이는 대면 예배란 말을 우리는 전에 써본 적이 없잖아요. 당연히 예배 그러면 나와서 함께 대면하는 것인데 현장 예배니, 대면 예배니, 그다음에 비대면 온라인 예배니. 이런 말들도 이때 생겨났습니다. 다 뭐냐면 하나, 둘씩 끊긴다는 것. 그래서 7일 동안 격리라는 것이 가장 견디기 힘든 것은 이제 혼자 고립되었다는 거 아니겠어요? 요즘은 그래도 휴대폰이 있어가지고 TV가 있어가지고 뭘 보기라도 하지만 그것도 하루 이틀이죠. 하루 종일 볼 수는 없지 않습니까? 단절되었다는 것, 그 단절에 대한 의미를 실감했던 것이 지난 2, 3년 동안의 기간이라고 생각합니다. 이제 옮겨와서 우리 신앙도 단절이란 말을 떠올릴 수밖에 없던 시간이었습니다 과연 나는 하나님과 나는 어떠했는가 단절이 되었는가 연결되었는가 하는 문제를 아마 이 가운데 저뿐만 아니라 많은 분들이 생각해 봤을 거예요 나는 과연 그분과 단절되어 있는가 끊겨 있는가 성경이 죄에 대해서 경고한 게 뭐냐면 죄를 지으면 하나님과 끊겨지리라한 것이었어요 아담과 하와가 선악과를 먹은 다음에 에덴에서는 쫓겨났지만 그들이 무엇이 끊겼는지는 참 오랫동안 몰랐지요. 하나님과 끊겨있다는 것을 자손을 낳고 그들과 함께 사니까 끊겨있다는 걸 몰랐고 이웃들이 있으니까 이웃들과 어울림으로써 끊겨있다는 것은 너무 관념적이고 피상적이었던 것 같습니다. 이제 이것을 실감나게 하나님이 점점 땅이 저주를 받고 서로가 싸우고 죽이고 또 불안하고 질투하고 미워하고 이런 많은 악한 일 속에서 하나님이 모든 걸 깨닫게 하신 게 뭐냐면 하나님과 단절된 것은 이런 것이다. 이게 단절이다. 그냥 생각 속에서만 떠오르는 단어가 아니라 바로 이것이다. 우린 전쟁이라는 것을 경험한 사람이 이 가운데는 별로 없습니다. 왜냐하면 한반도에 전쟁이있었던 것이 70년이 훨씬 지났기 때문에 전쟁? 전쟁은 안 좋은 거지. 비참한 거야. 하면서도 막상 전쟁이 어떤 것인지 잘 모르죠. 이렇게 사람들이 생각만 하고, 그 다음에 그것으로 안다고 한 것이 막상 닥치면 새로운 경험들 하게 됩니다. 아, 이게 보통이네. 아니네. 큰 문제네. 어려운 문제네. 천당과 지옥이 있다는 말을 듣지만, 그러나 그것을 실제로 경험할 때가 온다면, 야, 지난번에 내가 너무나 막연하게 여겼던 것, 대충 추급했던 거구나. 이건 보통 문제가 아니구나. 이런 심각한 것을 그때가 깨달은다면 참 아쉽겠죠. 그래서 성경 말씀은 미리 알게 하는 말씀, 그래 예언의 말씀입니다. 그때가 오기 전에 미리 알고 미리 준비하는 거죠. 믿음이 뭐죠? 미리 아는 거 아니겠습니까? 바라는 것들의 실상이고 보지 못하는 것들의 증거고 누가 지혜로운 사람입니까? 일 터진 다음에 수습하는 것은 대부분 다 해요. 누구나 다 해야 됩니다. 그러나 지혜로운 사람은 유비무한이라 해서 그것이 있기 전에 미리 준비한 사람이다. 이걸 지혜 있다고 하는 거죠. 전쟁 나기 전에 전쟁을 미리 막는 것 그것이 지혜고 또 자기에게 걸래간 일이 닥치기 전에 그것들을 미리 대비할 수 있다면 그 대비하는 것 자체가 지혜라고 할 때에 신앙생활은 그래 지혜가 필요한 것이다 이 말이죠. 곧탁 쳐서 그때서야 허둥되는 것이 아니라. 이런 일이 있음을 미리 알고서 나는 미리 준비한다. 그래서 성경은 성도들로 하여금 그날을 준비하라는 말씀을 많이 하고 있습니다. 그날을 그때를 준비하라. 하나님께서 왜 미리 말씀하셨는가? 준비하라고 하신 거 아니겠어요? 이 성경 말씀은 모두가 다 선지자들에 의해서 미리 보게 하고 미리 알게 하고 미리 느끼게 한 다음에 목적은 준비하랍니다 그런데 이런 준비는 하나님과 단절된 사람에게는 바랄 수가 없는 거예요. 누구에게? 하나님께 연결된 사람만이 준비할 수 있습니다. 단절된다면 몇값절리 노력을 해도 그 답을 찾기 어렵습니다만 미리 준비한 사람은 훨씬 더 적은 힘으로 또 간단하게 그 일을 준비할 수 있습니다. 저 문이 잠겼을 때그 문을 부셔서 여는 사람도 있고 조그만이 쇳덩어리 열쇠로 가볍게 여는 사람이 있습니다. 마치 열쇠로 여는 사람은 지혜로운 사람, 준비한 사람과 같다이 말이죠. 오늘 이 본문 말씀 보면서 우리가 떠오르는 것. 지난 시간까지 정말 우리가 예수를 믿지만 늘 마음에 어떤 아심이 있는가 하면 믿는 사람답게 살고 있는가 하는 질문에 대해서 답변을 우리가 잘하기 어렵다는 거 아니겠습니까? 저 교회 밖에 있는 사람이랑 똑같이 걱정하고 또 방황하고 혼란스럽고 평안이 없고 죄짓고 미워하고 시기하고 그런 자신을 볼 때마다 이게 아닌데, 이게 아닌데 라는 고민 그건 우리들 것만이 아니었다는 것을 로마서 7장에서 볼 수가 있죠. 곧 바울이 말한 것처럼 선을 행하기 원하는 나에게 그 마음은 있지만 내게 선을 행함이 없도다. 이것을 깨닫고 그렇게 하려고 하면 할수록 또내지체의 죄의 법이 역사해가지고 나를 죄 아래로 끌고 오는 것을 보는도다. 그랬어요 확률이 얼마냐? 100%. 전 백패라고 할 만큼 이렇게 날마다 날마다 넘어지고 날마다 쓰러지고 날마다 좌절하고 무기력한 자신을 보고서 바울이 한 말이 바로 오호라 나는 권고한 사람이로다 나는 비참한 사람이로다라고 고백했습니다. 바울이 이 고백할 때 얼마나 힘들었는지 우리는 약간 이해할 수 있지만 사실은 이말 때문에 우리가 적자은 위로받는 것도 사실이에요. 그죠? 세상에 사도 바울도 이런 고민을, 이렇게 힘들어 했구나. 그러니 내가 이렇게 힘들어 한 것은 상당한 위로받습니다. 하지만 그 바울의 오라 곤고한 사람이란 말로 끝나면 아무 의미가 없죠. 우리는 이제 오늘 이 본문에 위대한 반전을 보게 됩니다. 나는 비참한 사람이라고 그렇게 힘들어했던 바울이 입에서 놀라운 선포가 나오는 거죠. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정교함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 이 놀라운 선포를 하게 되는 것 7장과 8장은 마치 어둠과 빛 같아요. 밤과 낮 같아요. 전쟁과 평화 같아요. 엄청난 반전입니다. 오늘 우리는 이 성경 말씀처럼 우리도 대반전을 이룰 수 있어야겠습니다 내가 지금까지 질질 끌려가고 마지못해 살아왔던 신앙생활 이게 믿는자인지 아닌지 스스로도 혼동스러운 그런 지경이 아니라 우리도 바울처럼 승리의 노래를 부를 수 있는 놀라운 시작이 바로 오늘 성령 강림절 이 시간 되시기를 바랍니다 우리는 하나님 앞에서 이기려고 나온 사람이에요 신앙은 이기는 것이라고 했어요. 세상을 이긴 이김은 우리의 믿음이라고 사도 요원은 말했죠. 우리는 이렇게 맨날 치고 살라는 것이 아니라 이기려고 주 앞에 나온 사람들입니다. 내가 누구냐? 세상을 이기신 예수를 믿는 사람 아니냐? 그렇다면 주님이 이기신 것처럼 나도 이제좀 이겨보고 싶다. 그리고 어쩌다만 이기는 게 아니라 매일매일 이기고 싶다 이런 소원이 오늘 우리 마음속에 생기는 것은 결코 우연한 것이 아닐 것입니다 그건 정상적인 신앙인의 DNA예요 나는 이길이라 나는 또 이길 것이다 하는 그 소원은 잠깐 반짝하는 다짐이 아니라 우리 속에 계속 흘러나오는 신앙의 DNA라고 할 것입니다 그러면 그 문제에 대해서 한번 살펴보기로 하겠습니다 우리가 실장에서 성경을 읽다 보면은 많이 나온 단어가 법이라는 말이에요. 율법, 신령한 법, 죄의 법, 마음의 법, 하나님의 법, 또 육체의 법, 법이라는 말이 참 많이 나옵니다. 그런데 팔장 가면 은 엄청나게 많이 나오는 말이 뭐냐면 영이라는 말이에요. 성령 혹은 영 이런 단어 푸니우마라고 하는데 이게 21번 나와요. 오오라 공고한 사람이라는 데서 너는 해방되었다 그리스도 안에 있는 자는 해방되었다는 위대한 선포의 대반전에서 그 법에서 영으로라는 이런 변화가 있다는 것을 주목할 수가 있어요 우리는 예수 말씀하시기를 살리는 것은 영이라 육은 무익하다 하신 요한복음 6장 63절 말씀을 기억합니다 그 말씀의 뜻이 그렇게 썩 선명하게 다가오지 않았을지라도 이제는 이 말씀을 깨달아야 할 때가 왔어요. 예수 말씀은 뭐냐면 유기에 속한 것은 아무것도 유익이 없다. 이 말입니다. 살리는 것은 영이다. 영만이 살린다. 이제 오후부터 시작되는 오후 예배 때 우리가 성령을 따라 행하라는 주제를 가지고 또 하나님 말씀을 상고하려고 해요. 이 문제를 좀 정확하고 자세하게 우리가 배우려고 합니다 우린 지금까지 성령을 따라 행하라면 너무나 막연하게 이해했지 않습니까? 어떻게 성령을 따라 행해야 되는지도 몰랐고 그게 뭔지를 몰랐어요 그러면서도 그 말에 아멘했다고요 그만큼 우리 신앙생활은 참 막연했다고 생각합니다 긴 것도 아니고 아닌 것도 아니고 어리로서는 기다고 생각하는데 자기 마음속에는 경험이 없어요. 확신이 없어요. 체험이 없어요. 그리고 그것이 괜찮다고 이래도 괜찮다고 얘기했어요. 하지만 성경 들여다보니까 결코 괜찮다고 하신 적이 없어요. 그것은 매우 불안하고 위험하다는 것을 성경은 가르치고 있습니다. 즉, 믿는 등 마는 등에도 괜찮다? 아니요. 주께서 우리에게 주신 것은 두려워한 마음이 아니요. 오직 이제 담대한 마음, 능력과 믿음과 절제하는 마음이라고 했어요. 신앙은 이기기 위한 것이라고 그랬죠. 오늘 저와 여러분이 이제 관심 갖는 것은 날마다 죄에 무너지고 무기력해진 그런 패배자의 모습이 아니라 이기는 신앙인의 모습을 찾는 것 그리고 그것을 꼭 잡고 가는 것 이것이 내 것이 되게 하는 것 이게 앞으로 우리가 가야 할 길입니다 여기 보면 은 지금 생명의 성령의 법이라 했어요 그것이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 다시 말해서 이전 상태는 뭐냐면 억압되어 있는 거죠 해배한 것은 곧 억압되어 있는 것이다이 말이죠. 묶여 있는 거예요. 자유가 없는 거예요. 안 되는 거예요. 그런데 우리에게 주어진 법은 뭐냐면 해방되었습니다. 저 감옥에 있던 사람이 풀려나는 것처럼 해방된 것이다. 그 비밀이 뭐냐하면 생명의 성령의 법이다 이 말이에요. 곧 사람의 어떤 노력도 어떠한 애쓰는 것도 효력이 없다는 것이죠. 찬송가도 그런 게 있죠. 울어도 못하네, 참아도 못하네, 심서도 못하네. 오직 믿으면 하겠네라는 찬송을 아실 겁니다. 주님 말씀하신 대로 육은 무익한이라는 것은 육체에서 나온 모든 것들, 육신에 속한 것들은 유익이 없다 하신 말씀이에요. 근데 육체라는 것은 단지 이런 우리 뼈와 살을 말하는 것뿐만 아니라 이 육체를 가진 사람에게서 나오는 모든 것들을 통칭하는 거예요. 즉 사람의 경건과 사람의 노력과 수양과 고행과 금식과 자기 절제하는 것과 자기의 노력. 이건 다 뭐냐 면 육체에 속한 것이니. 육이니 말이에요. 육이라한 것은 육체에 속한 것이니. 무익하니라. 그건 쓸모가 없다. 뭐냐? 살리는 것은 영이라. 영만이 살린다. 그래서 주님 말씀이 영이고, 성령도 하나님의 영이시고, 우리 영도 하나님을 모실 수 있는 거룩한 초소로서, 진정한 답은 우리 영에 하나님이 역사하실 때에 이 모든 것이 전패에서 전승으로 바뀌는 것이다, 이 말이에요. 살리는 것은 영이다! 우리 주님께서 십자가에서 당하신 그 고난에 대하여 우리는 알고 있습니다. 그가 상하고, 그가 찔리고, 그가 징계를 받으시고, 그가 채찍에 맞으시고, 그가 가난하게 되신 것 뿐만 아니라 주님의 공생의 전체가 오늘 저와 여러분의 구원임을 우리는 믿는 사람들 아니겠습니까? 근데, 막상, 그분이 가난케 되시면 우리를 부유하게 하신다고 하는데, 우린 과연 부유한가? 나는 과연 부유한가? 고개를 겨우뚱하고 자신이 없죠? 그가 상함으로 우리 허물을 다 담당하셨는데, 나는 허물로부터 자유한가? 그가 찔림으로 우리 죄를 다 담당하셨는데, 나는 아직까지도 죄에 대해서 자유치 못하는 것이 아닌가? 그가 나를 대신해서 징계받으셨는데 나는 과연 평안을 누리고 있는가? 우린 이런 것들을 좀 이제 진지하게 생각할 때가 됐습니다. 왜? 주어실 날이 가까웠어요. 더 이상 이럭저럭 믿었다가 나중에 큰코 다치고 그때 발등을 찍고 후회할 날이 올 것이기 때문입니다. 신앙생활은 아까 말씀드린 대로 준비하는 거라고 했죠. 오늘 우린 이런 말씀을 들을 때에도 내 영혼이 준비하는 기회라고 생각하면 틀림이 없습니다. 예수께서 십자가 사건을 통해서 우리를 구원하셨다. 이건 교회에 조금만 나오다다 알아요. 난다 알아요. 그러나 문제가 뭐냐면 그것이 나와 무슨 관계이 있느냐 이 말이에요. 나에게 애향력을 얼마나 끼치느냐 이거죠 그가 매만이신 것이 나에게 얼마나 영향력 끼치는가 우리는 평들어서 고통당하면서도 아 주님 날 고쳤다고 인정하면서도 나약해진 모습을 우린 본 적이 한두 번이 아니지요 과연 믿는 자라면 그분이 하신 일이 나에게 영향을 미치할 터인데 과연 그런가 이게 왜안 되는가 분명히 난 믿습니다 고 했는데도 왜안 되는가 우린 그렇게 했던 벽에 부딪힌 것 같은 느낌을 가진 적이 있을 거예요. 막다른 골목에 이은 그런 느낌, 더 이상 앞으로 나갈 수 없는 그런 느낌, 답답한 느낌. 그래서 그때 우리는 온갖 노력을 다할 수 있습니다. 저 이방인들이 하듯이 종교인들이 하듯이 이것저것 다 해보지만은 결과는 참 초라하다는 것을 우리는 다 알고 있지요 그때 기억합시다. 사리는 것은 영이 육은 무익하니라. 다시 말해서 사람의 속한 방법은 답이 안 된다. 그건 뭐냐? 하나님에게서만 답이 나온다는 것이죠. 하나님의 성령에 의해서만 답이 나온다는 것이죠. 왜? 예수의 행하신 일, 그의 사건과 나를 연결해 주신 분이 성령이세요. 오랫동안의 단절 심지어는 그리스도인으로교회 와서 수십 년 동안 믿었지만은 그분과의 단절을 마감하시고 연결해 주신 분이 성령이시다 이 말이죠. 여러분 전화번호부에 많은 사람의 이름이 있을 거예요. 그런데 어떤 사람은 내가 하루에도 몇 번씩 전화한 사람이 있고 어떤 사람은 하루에 한번 많아. 또 일주일에 몇번한 사람 아니 한 달에 한번 아니 일년에한번 정도. 성탄절이나 새해 맞이했을 때한번 안부 전화한 사람 정도 그런가 하면 몇년 지나도 이름은 있는데 연락을 안 하고 안 해온 사람도 있을 거예요 바로 거기서 우리는 또 다시 한번 단절의 의미를 생각할 수 있어요 내 전화번호가 있다고 해서 나와 갈리 있는 게 아니죠 정말 가까운 사람이라는 것은 단절이 없이 부지런히 연락이 되는 사람이에요. 나도 연락하고, 그도 연락하고. 이걸 교통이라고 합니다. 목사가 마지막에 예배 끝날 때 축도 뭐라고 하죠? 주 예수리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 함께 있으라고 축복하지 않습니까? 교통이라는 것은 왕래하는 거예요. 연결될 때만 왕래할 수 있죠 끊어지면 왕래가 안 돼요 하나님과 우리 사이를 연결하신 분은 성령이세요 더 구체적으로 예수 그리스도께서 우리를 구원하시기 위해서 행하신 모든 일들이 내 영혼에 그대로 연결되게 역사하신 분이 성령이시다 이 말이죠 그래서 우리는 주님이 이 땅에 오신 성탄절이 교회의 시작이라 하지 않습니다. 부활하신 그날 그 절기를 교회의 시작이라 보지 않습니다. 주님이 부활하사 40일 동안 이 땅에 계시다가 아침내 하늘에 가신 지 열흘 만에 오순절에 성령이 임하실 때 그때를 교회의 탄생, 기독교의 시작이라고 하는 것이 바로 그 이유입니다. 그때부터 그리스도께서 하신 일이 그의 말씀과 그의 능력이 이제는 사람의 영혼과 연결된 거예요. 끊기지 않고 연결된 거예요. 하나님 말씀이 분명히 성경에 기록되어 있어요. 약속이 분명히 있어요. 그러나 그것이 너무나 막연할 때가 적지 않지 않습니까? 말씀은 있는데, 그러니까, 어떤 사람들은 비아냥거립니다. 교회 다니는 사람들은 말은 잘해. 그렇죠? 성경 말씀이 그들보다 더 많이 있으니까. 근데 이것저것 성경 말씀 말하면 와 대단한 데라고 하지만 말하는 자신이 공허할 때 있지 않습니까? 말은 하고 있지만 난이 말씀 믿고 있는가? 하고 스스로 물어볼 때 자기 자신도 자신 없을 때가 있죠. 이 모든 게 뭐냐면 단절이에요. 바로 앞에 와 있는 것지만 단절이에요. 우리나라에도 이제 명의라고 하신 분들이 있어요. 이런 각 신체 부분에 대해서 아주 권위가 있는 의사들이 있습니다. 우리 시대의 명의라고 합니다. 그리고 어느 병원 가면 뭘잘 고친다는 소문이 나 있죠. 그래서 이 병원이 널려 있는 시대에 그런 데를 찾는 것도 참 중요한 정보 같아요. 어느 병원 가야지. 근데, 막상 그런 데 가려면, 대기 시간이 얼마나 긴지, 웬만한 유명한 사람은 2, 3년 지나야만이 진료 받을 수 있다고, 잠깐 또몇 분의 진료지만, 그 예약도 그 정도래요. 또, 유급할 때 엠브런스를 타고 갑니다만은, 이른바 골든, 골든타임을 넘겨가지고, 생명이 회복되지 못하는 경우, 안타깝지 않습니까? 지금 보세요. 그 많은 의사 가운데, 그 많은 병원 가운데 누가 나를 좀 만나줘야 할 텐데, 내가 그의 도움 받아야 할 텐데 그것이 연결이 안 되면 결국은 그림의 떡이다 이 말이죠. 유급한 상황에 그 골든타임에 도착해서 그의료 도움을 받으면 살아날 수 있는 사람인데 그렇지 못해가지고 죽었다 할때 얼마나 안타깝습니까 그게 뭐냐면 연결만 됐다면 가능했던 것인데 연결이 안된 것이다. 이 말이죠. 가까이 있는 것 같지만 연결이 안돼 있어요. 오늘 성경이 가까이 있는 것 같지만 나와 연결이 안돼 있다면 그와 똑같습니다. 무슨 소용이 있을까? 무슨 소용이 있을까? 여기서 우리는 성령의 역사 하심, 왜 그분이 마심으로 교회가 시작되는가를 잘 이해할 수 있습니다. 비로소 하과 땅이 연결된 거예요. 예수 그리스도와 내가... 연결되도록 그것이 정말 중요하기 때문에 주님 말씀하시기를 내가 너희를 떠나면 유익하다 깜짝 놀랐을 거예요 아니 주님 왜 가세요? 우리 어떻게 하라고요? 아니야 내가 가야만 그분이 오실 거야 내가 안 가면 그분이 안 오신다 이것이 유익한 것이라고 주님은 말씀했을 때 사실은 그 당시에도 제자들은 그 말씀이 잘 납득이 안 됐을 겁니다 하지만 오순절 이후에야 그들은 깨달았을 거예요 정말 그때 그 말씀이 이런 걸 위함이었구나 하고 했을 것입니다 중요한 건 연결입니다 오늘 예배하는 이 시간도 여러분 한 사람 한 사람이 그분과 연결되어 있다면 놀라운 역사를 그분은 베풀어 주실 거예요 연결되어 있다면 우리는 그분과 통할 수 있을 거예요 그분께 기도하고 그분께 나갈 수 있고 그분 우리 기도를 들으시고 우리에게 나오실 수 있어요 연결되어 있다면 그래 교회는. 반드시 예수님이 세우신 교회는 성령이 역사하셔야 한다는 것을 성경은 말하고 있습니다. 우리 교회도 왜 성령이 역사하심이 절실히 필요한가? 그분이 계실 때 교통하심이 있어요. 성령이 교통하심이 오늘부터 우리 주 앞에 갈 때까지 충만할 수 있기를 예수님으로 추건합니다. 이게 중요한 거예요. 그래야 성령 충만을 구하는 거죠. 성령 충만, 성령 충만은 구호가 아닙니다. 그분이 계셔서 교통하실 때. 연결함이 있어요. 오늘 우리가 기도할 때 연결이 안 되니까 지껏 내심으로 한 5분, 10분 기도하면 기도할 거 없잖아요. 뭘 기도합니까? 쩝쩝만 타시고 몇번 반복하다 그것도 지겨우니까 돌아가죠. 이게 연결되지 않는 상태를 우리가 아주 지겹도록 깨달은 게 아닙니까? 중요한 건 연결이에요. 주님, 나 성령을 의지합니다. 이것은 연결의 중요성을 아는 사람이 그렇게 기도할 수가 있는 거예요. 연결되자. 성령과 내가 연결되자. 그 사람만이 사람에 속한 방법을 이제는 중단하고 하나님의 도우심으로 해결할 수 있고 그 사람은 이기는 사람이 될수 있다 이 말이에요. 그분과 연결되면 이기는 사람이 될수 있다. 바울은 그걸 깨닫고 로마서 8장에 웅장한 성포한 것입니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자 우리 성경에는 안 나와 있습니다만 다른 번역 성경에 보면 곧 성령과 함께 걷는 자들에게는 결코 정조함이 없나니? 라고 했어요. 성령과 함께 걷는 자들 성령으로 행하는 자들에게는 결코 정조함이 없나니? 여러분 지금 우리는 많은 문제가 있어요. 많은 짐들이 있어요. 육신의 무거운 짐도 있고, 마음의 짐도 적지 않습니다. 우리는 그냥 남들 앞에서는 태어난 차지만, 실상 자기를 공개하다 보면, 짐, 문제투성이 아닙니까? 이것을 하나하나 해결하려면 끝이 없어요. 해결도 안될 것입니다. 하지만, 이때 중요한 해결은 뭐냐면, 연결이에요. 성령은 나와 우리 주님의 공로를 연결하신 분, 그래서 그가 하신 일이 나에게 적용되게 하신 분, 효력을 내게 하신 분, 그게 성령의 역사예요. 교회가 모일 때마다 성령 충만을 구해야 할 이유는 참 많습니다. 하지만 오늘은 한 가지만 말합시다. 연결이에요. 그리고 그 성령이 역사하실 때 비로소 우리에게 흘러들어오는 것이 생명이에요. 생명은 다름아닙니다. 성령께서 주시는 겁니다. 그래서. 생명의 성령 그랬어요. 성령이 누구시라고요? 생명의 성령이에요. 그가 역사하실 때 생명이 있다는 것입니다. 그가 주시는 게 생명이라는 것입니다. 예수께서 이 땅에 오신 목적은 양으로 생명을 얻게 하고 풍성케라이라 했어요. 그런데 그분은 그 생명을 주시려고 십자가에서 피 흘려 죽으셨는데 그 생명이 나에게까지 연결되게 하십니가 생명의 성령이에요. 성령이 역사실 하 때. 오늘 우리 영혼에는 생명이 있고 생명이 있으면 죄악을 이길 수가 있습니다. 죄를안 짓겠다고 한 사람은 또질 수밖에 없어요. 그러나 생명이 있는 사람은 죄를 짓지 않습니다. 죄가 얼마나 자기와 관계없고 악한 것인지 알기 때문에 죄질 마음을 갖지 않죠. 그래서 우리가 제주고 싶은 마음인 것부터가 뭐예요? 생명의 빈곤이 있는 거예요. 생명이 없어요. 병이 왜 들죠? 생명의 빈곤이에요. 또, 낙심이 왜 되죠? 생명의 빈곤이에요. 두려움이 왜 오죠? 생명의 빈곤이에요. 또, 남을 미워하고 왜 그를 해롭게 하고 싶죠? 생명의 빈곤입니다. 생명이 있으면 눈도 나아지고, 귀도 열리고, 입도 거룩해지고, 마음도 깨끗해지고, 우리는 생명의 성령이 이제는 어떤 사람, 몇몇 사람 특정한 경우가 아니라 이건 보편적이다. 그래서 법칙이라 합니다. 생명의 성령의 법이라 이말 로또 복꽃처럼 누구는 되고 안 되고가 아니라 성령이 역사하시면 보편적으로 이런 일은 이루어지기 때문에 생명의 성령의 법 그런 거예요. 너만 아니고 나만 아니고 우리 모두에게 똑같이 이런 일은 이루어지기 때문에 법칙, 생명의 성령의 법이라고 하는 것입니다. 올해 코로나의 끝을 바라보는 올해 성령 강림주일은 이런 생명의 성령의 법이 우리 가운데 정착될 수 있기를 예수님으로 추원합니다이 네. 법으로 살려고 결심하시길 바랍니다. 네. 우리는 오 오후 시간부터 정말 어떻게 하면 성령을 따라 사는 것인지를 이렇게 짧은 시간에 다 말할 수 없던 걸 나눠가지고 차근차근히 이제 우리가 영적인 법칙을 영적인 원리를 알아야 할때 됐다 해서 시작할 것입니다. 더 이상 주먹구구식으로 임기응변으로 소경이 더듬듯이 그런 신앙 생활 이제는 마감합시다. 아멘. 그리고 이제는 생명의 성령의 법으로 살수 있기를 예수 이름으로 축원합니다. 그게 예수님이 거느리시는 것이고요. 그것이 주님과 함께하는 것이고, 아 이런 것을 주님이 주시려고 역사하셨구나. 이렇게 하시려고 성령을 오셨구나. 그래서 우리가 절실 있게 닫고 기쁨이 충만할 수 있기를 예수 이름으로 축원합니다. 기도하실 때 주님. 내 영혼에 생명이 필요합니다. 내 영혼에 생명이 필요합니다. 그래서 그 법만이 내가 죄와 싸워 날마다 이길 수 있는 것인 줄 알고 생명의 성령의 법으로 살게 싸우니 나를 도와달라고 동성으로 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 성령의 사람 되기 원합니다. 도와주시옵소서. 정말 신앙생활하지만 이렇게 막연하고 답답했던 우리의 모든 코로나보다 더 지루했던 날들이 마감되게 하여 주시는 아멘. 올해 성령 강림되게 하여 주시고 아멘. 너무 똑똑한 지 했습니다. 용서하여 주시옵시고 아멘. 어리석었습니다. 주님 불쌍히 여겨 주시옵시고 이제부터 겸손히 우리 주님 말씀을 청종하고 생명이 우리 영혼에 흘러들어오는 놀라운 역사 허락하여 주시옵시고 생명의 성령의 법으로 이기는 성도들이 다되게하여 주시옵소서 우리 교회에 성령 강림절에 세워진 우리 교회에 정말 성령을 의지하고 그 배에서 생수의 강이 터져나올 수 있도록 성령께서 역사하시고 우리를 인도하여 주시옵소서 예수 이름 받도록 기도를 이옵나이다